0: A ver, ¿cuánto tiempo sueles esperar antes de que te den cita en tu médico de atención primaria, en el, en el médico de cabecera de toda la vida? ¿Y cuánto esperabas antes de la pandemia? ¿Y hace 15 años? Lo cierto es que hay una sensación generalizada, estarás de acuerdo conmigo, y además una sensación que ahora viene... Corroborada por los datos, lograr una cita con el médico de cabecera es cada vez más difícil en España. Solo una de cada cinco personas fue atendida por su doctor en el mismo día o al día siguiente de haber pedido la correspondiente cita. Y siete de cada diez de los pacientes tuvieron que esperar más de un día porque no había hueco. La espera media el año pasado fue de algo más de nueve días. Son datos que hemos conocido esta semana del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y el CIS. Y hay mucha diferencia, además, según la comunidad autónoma en la que vivas, Cataluña... Es en la que más hay que esperar para conseguir una cita con el médico de familia. 12 días. Y donde menos, Asturias. Ahí la demora media es de 5 jornadas. En general, en el conjunto de España, el tiempo de espera en la atención primaria ha aumentado un 57% en los últimos 5 años. La gente valora bien a sus médicos, pero la espera desespera. Es lo que nos ha contado Ramón. Él vive en Madrid, aunque, como te digo, esto ocurre en toda España.
1: La última vez que pedí cita para mi médico de cabecera tardaron 11 días y me parece muchísimo tiempo. Eh, además tuve que hacerlo por internet porque es que nadie en el, en el ambulatorio me atendía por teléfono, o sea que era desesperante. Yo la verdad es que entiendo que todo esto pasara en la pandemia, pero ahora la verdad es que no lo entiendo. No lo, te, no lo tengo nada claro, pero bueno, yo recuerdo que hace cuatro o cinco años llamabas y te daban cita al día siguiente o, o pasado mañana.
0: En la atención primaria hay muchas plazas por cubrir debido a la falta de atractivo, ya que medicina de familia se ha convertido en algo así como la hermana pobre de la sanidad. Eso nos cuentan. Harían falta 5.000 médicos de familia y 1.000 pediatras para que cuando un facultativo de un centro de salud coja sus vacaciones o esté de baja, eso no suponga un drama porque no hay reemplazo. España cuenta con unos 30.000 médicos de familia y 6.000 pediatras, pero en estos momentos hay una plantilla muy envejecida. Y ojo porque el 20% de los médicos que tras el MIR eligen medicina de familia abandonan la especialidad y se van a las urgencias o fuera de España abrumados nos dicen por las listas de espera y la carga burocrática que pesa sobre las consultas una burocracia que además reduce el tiempo de atención al paciente al menos a cinco minutos o incluso menos y que les impide desarrollar el trabajo para el que se formaron la saturación y el desgaste de los médicos de familia aleja a las nuevas generaciones de esta especialidad como detalla en cope José Polo que es presidente de la Sociedad Española de Médicos de atención primaria?
2: La medicina de familia sí es atractiva. Lo que no es atractivo es el entorno en el que se trabaja o en las condiciones en las que se trabaja. Las condiciones en las que se trabaja en este momento, pues creo que debe reformarse. Y lo primero que se debe hacer es reformar la atención primaria con unas medidas claras, ¿no? facilitando al médico el tiempo de poder atender al paciente, aumentando los recursos humanos. Segundo, que la capacidad de resolución de ese médico trabaje de médico, que no se le pongan trabajos administrativas ni a la prescripción ni a las solicitudes de pruebas diagnósticas y que además tenga tiempo para investigar o para formarse.
0: Con todo, los españoles el año pasado puntuamos el funcionamiento del sistema sanitario público con un 6 sobre 10. La nota está medio punto por debajo de la que dábamos en 2019, antes de la pandemia. Cuando nos preguntan por la atención recibida por parte de nuestros médicos de familia, más del 81% contesta que es buena o muy buena.
2: La sanidad es buena. En otro sistema sanitario creo que es un ejemplo y ha sido un ejemplo. Eh, tenemos un edificio construido, pero durante años hemos empezado a tener deficiencias o goteras. Como he dicho más de una ocasión, solucionemos la gotera antes de que esa gotera haga que nos derrumbe el edificio.
0: ¿Y cuáles son los servicios médicos que mejor valoramos los españoles? Pues son las urgencias del 112 y del 061 y los ingresos y la asistencia en los hospitales públicos con un notable.